0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: Olá, ouvintes GPS NRF. Hoje eu estou aqui para a gente falar sobre os insights do quarto dia de NRF, não menos importante, afinal de contas, a gente já contou tudo para vocês ontem sobre os insights da semana passada, então eu tenho certeza que vocês estão super ansiosos para entender o que está acontecendo a partir de hoje, afinal de contas, são mais três dias de evento e eu estou aqui com Fred Alecrim. E aí, Fred?
0: E aí, Ju, tudo bom? Então, vamos conversar um pouquinho aqui no nosso GPS NRF, ajudar a turma a calibrar os seus negócios, suas ações, para passar bem aí por esse 2021 e ter negócios cada vez melhores. Então, muita honra estar aqui, vamos falar sobre esse quarto dia. Lembrando aqui, né, só para não esquecer, que amanhã não teremos, então hoje a gente já fala do resumo de hoje e das nossas apostas para quinta-feira, que é o penúltimo dia da
2: NRF.
1: E obrigada, Fred, para completar, Caio está aqui junto também. E aí, Caio?
2: Tudo bem, Juli? Tudo bem, Fred? Como estão? É isso aí. Começamos aí o segundo turno né, da NRF, que hoje, né, hoje nessa terça-feira aqui, está anunciando, né, anunciando que, de fato, a edição presencial não mais acontecerá de forma presencial em junho, vai ser de forma virtual só em junho, e aí presencial somente em janeiro de 2022. E, cara, vale salientar que a gente já
0: tinha levantado essa bola aqui, né? Já,
2: já. Quem escuta, a gente já estava preparado para isso há um bom tempo, com certeza, né, cara? Com certeza. Ah, o, o No texto que foi oficializado, vale colocar, Júlio, desculpa aqui a, a colocação, mas vale colocar que eles estão... É, uma das questões é que o Javits, na época, ou vai estar muito próximo, se não me engano, da época, o Javits vai ser utilizado para a campanha de imunização em Nova York, até para o seu Já está sendo. Já está
0: sendo. Já mudado. está exato, sendo,
2: mas exato. provavelmente vai estar. vai bater uma data muito próxima, o que hum. né? você estar realizando um evento desse porte lá no Javits, logo na sequência. Segue daí, Ju.
1: Exatamente. Então. Fiquem ligados. Muita gente tá tem elogiado, tem mandado perguntas e a gente vem respondendo. Então fiquem ligados nas mídias sociais, tanto a minha @jumix quanto o Varejo Cast do Fred, quanto a do Caio. Tem LinkedIn, tem Spotify, são várias mídias. Então fiquem conectados. É o Eu que a gente sempre fala. Só não segue a gente se
2: você não quer, né?
1: Exato. <risos> então é, multimídia, é sim. Né?
2: É multimídia.
1: Multimídia! A gente tem falado tanto de flexibilidade, então assim, você pode encontrar a gente em vários meios, afinal de contas é simples, prática e gratuita então a gente dá acesso para todo mundo ter essa informação e calibrar esse GPS. Então vamos começar a falar desse quarto dia... Que ao meu ver, foi é, o segundo de todas as palestras que a gente viu de todos os dias das palestras até agora. Para mim, foi o segundo melhor dia de NRF. E para começar nesse dia, a gente teve a palestra, né? Falando. Já vou falar traduzido, né? Sobre os prazeres simples da vida. É, Uau. O que que você... <risos> Exato. Porque o Google Tradutor aqui, né? complexo. <risos> não, mas é, para ficar até mais didático, para a gente seguir e orientar as pessoas, então a primeira palestra do dia. É, o que, que você achou, Fred? O que, que você percebeu sobre ela?
0: Eu achei, eu achei uma excelente abertura. Né? Tivemos aí duas personagens muito bacanas, né? um, até de uma marca que eu não conhecia, a Sonic, é, então foi, foi bem interessante ver um modelo que roda em drive né? então muito atual né? ou por causa de pandemia e tudo. mas eu achei bem interessante em termos de conceitos uh, o Tiwi também né? que é um pet shop né? tem trabalha com todo esse mercado pet que foi um dos mercados que mais cresceram durante a pandemia. Então, é, ouvir alguém aí que, que vem liderando com, com grande qualidade, com bons movimentos, não é à toa que ele estava é, participando desse momento da NRF. E os meus pontos aí desse, desse momento, a primeira, a primeira coisa é quando ele fala de, das características do líder, né? a liderança como algo fundamental é, nesse ano 2021 e daqui para frente. E aí, entre uma das habilidades que ele fala que tem que estar tá no... Na caixa de ferramentas do líder, como algo é, importantíssimo, é exatamente a capacidade de antecipar tendências. E aí é muito interessante, porque a gente tem visto muito, né, Caio, Ju, a questão de aceleração das tendências. E, uhum. e a gente já falou sobre isso, né? eu vejo muito mais como aceleração das pendências, porque todos esses movimentos já estavam aí. Né? A gente está falando, o Caio hoje, por exemplo, postou uma coisa sobre. Come to Me Retail, que é uma tendência que a gente viu
2: em 2019, né? Que o varejo ia até as pessoas. Então, na verdade. Não, é... não meu amigo, foi uma conversa interna ainda nossa. Isso não foi postado ainda. As pessoas não adianta buscarem que isso não está publicado em lugar nenhum ainda. <risos> Tema para o
1: próximo podcast, então, hein, meninos?
0: Exatamente. né? Então, isso foi lá naquela, na sala, né? No bate-papo que a gente estava na. No nosso bate-papo
2: interno, exatamente. Conversa de
0: então, é, isso foi. É, essa questão da capacidade de se antecipar. É, que ele fala, né? Então, você está olhando o que as tendências estão, não é que você vai antecipar uma tendência que você nem sabe, mas é você ter no radar a tendência e você, se acha que isso é impactante, pertinente para o seu negócio, você implementar logo, né? Porque quem começou a surfar nessa onda de transformação digital, desde quando ela começou a virar grande tema na NRF, desde 2010... Hoje está colhendo os frutos, porque é na hora que o negócio vira um grande negócio, você já está lá preparado com a infraestrutura, com todas as condições. A gente está vendo isso aqui no Brasil. Quem começou primeiro está levando, está é, surfando bem essa onda. E a mesma coisa, por isso é uma característica tão importante da liderança. Antecipar essas tendências é quando vê que é importante, mapeou ali implementa. Né? Então, essa questão que a gente já viu em algumas palestras de experimentação, de testar, de validar. Então, não deixar isso para depois, porque senão vai acontecer o que está acontecendo, vai acelerar a pendência. Um Outro ponto que, que ele fala como algo importante, além da, das habilidades da liderança, a questão da continuação dessa transformação digital. Realmente, isso aí é um ponto em comum entre todas as, tudo que a gente viu até agora na NRF, e aí ele fala de, de uma coisa muito interessante, que é também que vai haver muito mais confiança nas ferramentas de tecnologia, né? desde que, é claro, essas ferramentas usem bem os dados das pessoas, já vimos que elas estão disponíveis a dar os dados, desde que tenham vantagens sobre isso, ou seja, melhor experiência, melhores ofertas, um atendimento personalizado, e isso é muito importante. E aí teve um ponto que eu, que eu gostei muito, que ele falou de um termo que foi a primeira vez que eu vi que são os negócios atléticos, né, e que a agilidade
2: é fundamental, né? Então, é, ele colocou um business atleticismo, né? O atleticismo. Eu fui até ver se atleticismo tinha em português, cara, que eu confesso que eu nunca tinha visto essa palavra em português, cara.
1: Mas Exato. existe
2: o atleticismo de negócios, né, cara? Olha só. Então, eu gostei muito desse tema. E aí nesse
0: mesmo painel, a pessoa da Sonic, né, falou super bem, e aí uma coisa muito interessante que é essa questão de que a gente está uh, aprendendo em tempo real, né, que eu achei muito legal, e aí uma coisa que tem tudo a ver com o nosso GPS aqui, né, que a gente fala que o, rasgamos os mapas, a, as bolas de cristais quebraram, e que o grande lance agora é, abre a loja de manhã, ou abre o negócio de manhã e aponta, calibra o GPS, para onde é que eu tenho que ir hoje, e ela falou... Exatamente isso que é o conceito desse resumo aqui: GPS é calibrar o seu GPS neste momento com as informações que a gente tem, então para onde a gente pode ir ou deve ir como negócio, né? É, entendendo que não tem receita de bolo para um nem para outro, mas diante de tudo que você está consumindo de informação na NRF, para onde o seu negócio deve ir hoje, né? Que é o que ela fala exatamente: estamos aprendendo em tempo real e temos que ter a certeza que estamos tomando a melhor decisão. Hoje, baseado nas informações que temos hoje. Amanhã tudo pode mudar, Exato. se as informações mudarem, se o cenário mudar, se o contexto mudar,
2: e a gente tem que estar preparado para essa mudança. Eu vou antecipar,
0: essa
2: né? Eu vou e... antecipar o um negócio que a frase que ela usou e que me marcou demais, exatamente sobre essa fala, cara, falou: a gente está aprendendo em real time, né, cara? Que a gente está aprendendo em real time. Então ela fala: Não, como, como é uma pandemia inédita, de uma forma global, é, e ela usou o termo playbook, né, que seria um manual, né, o que fazer nessa história. Não existe um playbook para isso, não existe um guia do que você fazer numa situação dessa. E ela falou muito do learning real time, que faz um belíssimo gancho com o que a gente viu na semana passada. Eu vou esquecer o nome dela, mas a presidente da PepsiCo, né? Que ela falava que a liderança estudante, né, cara? do cara não, não tem que estar aprendendo e aberto a aprender o tempo todo, né? Então, você vê que as coisinhas, os tijolinhos estão se juntando nessa NRF. Que a gente está começando a colocar as coisinhas uma em cima da outra aqui. Exatamente.
1: Aí, o que uh -huh. eu acho mais interessante disso tudo é a gente ver os grandes líderes falando do hoje, né? E pela uhum. primeira vez eles abrindo realmente a, a, o quanto essa instabilidade trouxe eles para o presente, né? Que vai ser a partir desse hoje que eles vão conseguir experimentar. Então, toda hora, quando eu vejo é, ao meu, meu olhar, né? Quando as pessoas falam de inovação, é, em outras NRFs eles já vinham com teorias, com ações, né? Então essa e foi a O pensamento para
2: daqui cinco anos onde eu vou voltar, né? que isso parece que ficou impossível, isso. inviável exatamente hoje.
1: Exatamente né? isso, Caio. Exatamente isso. Então foi a primeira vez que a gente vê os grandes líderes falando do hoje. Isso para mim é extremamente positivo.
2: Ô, Fred, só para mim, para não voltar nesse tema, para você concluir essa, essa questão, como a gente viu algumas juntos nessa história, né? É, exatamente para fazer o gancho do que a Ju falou ela colocou uma outra frase que eu achei legal, cara, que ela falou assim, um ponto importante também é redefinir o que é sucesso também uhum. sobre tudo aquilo que você acreditava já está garantido, né? Ah, não, isso aqui a gente é muito bom nisso aqui, a gente vai lá umas é, Esse ponto da pandemia fez com que a gente revesse mesmo o que já estava meio que garantido, aquilo que a gente tem... Que a gente é muito bom no mercado, é um serviço que a gente é muito bom, mas né. E, e, e o varejista tem muito disso, né? De olhar essa pegar, isso a gente é, é muito bom nessa história, posso deixar de lado, deixa eu me preocupar com o que eu não tenho, o que. Ah, e tem muito de você rever o que, que é sucesso no que já estava garantido nessa história.
1: Exatamente. E para quem não é, acompanha a NRF, e eu acho legal a gente falar, que é super prudente, esse assunto. Eu achei, inclusive, a escolha, né, as escolhas desses é, palestrantes, achei muito prudente, porque quando, até o próprio tema, né? É dos, desses prazeres né, simples, porque quando a gente fala, quando a gente traz dois assuntos é, como animais de estimação e como comida, a gente está falando que todo mundo ficou preso e a gente começa a falar também sobre o conforto emocional que entra em saúde mental que são palestras que a gente já vem assistindo há algum tempo. E falando sobre isso, eu me questiono muito falando de design de retail, que é o que a gente faz, né com que eu me especializei, sobre as praças de alimentação dos shoppings, ah. né? Eu comecei a pensar nisso depois, para essas reaberturas, como que vai ser esse processo de experiência. Nossa, minha mente foi longe, assim. Quanto é importante ter palestras como essa para a gente começar a entender como que vai ser essa experiência, porque até agora a gente está pegando essa, as informações do, do hoje, do que eles estão reagindo hoje, só que já já a gente vai reabrir, né? Então, como é que a gente leva, né, esse assunto hoje da palestra para isso, né? Então, foi, foi muito legal. E depois dessa palestra, Fred, e a palestra que a gente ali via o WhatsApp conversando, que empolgou todo mundo, a Retail's Hard Reset, da GDR, Creative Intelligence, uma agência fenomenal, né, do Reino Unido. Conta um pouquinho, o que, que você percebeu ali?
0: Cara, é, para mim é sempre um dos pontos altos, eu sempre a, a sempre desde que eu vou na NRF, que tem palestra da GDR eu estou lá e é sempre muito bom porque tem aquilo que a gente gosta, né? Eu e o Caio, por exemplo, a gente vibra muito porque é o conceito e a prática, o conceito e a prática. Então, é o, qual é a tendência e quem está fazendo e como está fazendo? Qual é a tendência? Então, essa pegada de, de, de palestra é muito interessante para um evento como esse. E aí, a palestra é muito bacana e tal. Eu vou né, deixar para o Caio para você falarem falar mais. Eu quero falar uma coisa que tem a ver com o segmento da, da minha startup, da Credere, que é o mercado de veículos. Ela deu um dado lá que assim é muito interessante. 30% das pessoas nos Estados Unidos preferem ir a um dentista do que a uma concessionária de veículos. Então, imagina aí como a experiência de comprar um veículo numa concessionária precisa evoluir. E aí eu achei muito interessante esse dado, e aí eles trazem um exemplo da Link, né, que é uma, uma empresa que vende carros né, num conceito totalmente diferente, numa experiência bacana. A loja tem um carro lá a, pra, como demonstração, mas tem, tem todo um, um trabalho, assim, que às vezes parece um bar, parece um restaurante. Eu achei muito legal pensar, repensar essa experiência.
2: Né? Então, achei muito bom isso daí. E outra coisa que ela falou na palestra, que chamou atenção. parecido com as lojas da Tesla no começo também, né? Quando eles começaram a abrir loja em shopping, lembra aquela pegada, uns três, quatro anos atrás? Quando o cara enfiava o carro dentro do shopping e tal, e fazia as lojas com, com alguns acessórios, algumas coisas assim, no começo, lembra? E... Há dois anos e no ano passado,
0: Caio, a gente visitou também ali no, no, no. Perto do Chelsea Market, também tem uma loja que tem, tem um, um bar, um restaurante e tem um carro. Eu esqueci qual é a marca, né? Que, que vende esse carro, não sei se você lembra, mas aquelas caminhadas ali pelo Chelsea tem tinha Tem,
2: essa marca. tem. tem. Eu te, a, a, eu teve um ano que tem a, a própria Ford, né? É, ou a situação da Ford não é muito, muito boa nesse momento, mas a própria Ford, lembra lembro que ela montou uma loja, um showroom, falando discutindo mobilidade, uns dois anos atrás, foi bem legal, bem interessante sua história, é, eu acho que, se eu não me engano, a Mercedes ou a Audi montaram alguma coisa assim no JK, em São Paulo também, era uma loja com experiência de ter lá um boné, uma jaqueta também, sabe, alguma coisa de experiência da, da marca e tal, tem bastante coisa nesse, nesse sentido. E para
0: encerrar minha participação, ainda nessa palestra, a, o reforço de uma tendência, né? porque eu vi que tem duas tendências aí que estão sendo recorrentes e que o pessoal está apostando muito para continuar crescendo. é O curbside pickup, né? que é um dos modelos de você né? de, de compra, é, você compra online e vai buscar ali no estacionamento, na calçada, você não precisa entrar na loja. E o segundo é o live video, né, que a gente já falou aqui, inclusive surgiu um novo conceito, que é o shelf stream, né? então você vai pe pegar hein? Faz uma vai pegar
1: de... e eu conta conta de novo para gente para quem não ouviu de novo para então gente, conceito de
0: selfie stream, então você imagina que a gente está vendo tudo de live vídeo live commerce live selling tudo isso que a gente viu só que voltado para o pequeno negócio né aquele cara que não tem essa estrutura toda de ter toda essa plataforma que você clica no próprio vídeo para comprar então o cara pega ali a ferramenta dele e aí você tem uma mistura de selfie, ou seja ele mesmo vai vai filmar Uh, tem uma mistura com shelf, que é a prateleira, tem esse conceito de corredores infinitos, prateleiras infinitas, então ele vai pegar o que tem no estoque dele, shelf mais self, faz shelf, né, que aí é um, uma brincadeira com self e com a prateleira, e o stream, né? Que aí é a transmissão, né? Que também tem a ver com Steam, né? que é o vapor, que é o vendas a todo vapor. Então, se você quer dar vapor nas vendas, você quer fazer as vendas esquentarem, aí você faz o Shelf Stream, né? Ou seja, você faz transmissões ao vivo, mostrando o que você tem para vender, seu produto, seu serviço. E aí a gente viu muita gente usando isso aí, inclusive mercado de luxo. Então, se você é pequeno negócio que está nos vendo aí, invista no Shelf Stream.
2: Oh, então, é um negócio bacana, né, Lecrim, que essa palestra trouxe. Ela mostrou, e eu confesso que eu não conhecia, que era um serviço da Amazon, cara. Uhum. Que é mais ou menos essa linha aqui, né? Que é o, quem está comprando aquele produto, pelo que eu entendi do pequeno vídeo que ela mostrou durante a apresentação, consegue acessar o seller na hora, né? Pensando em marketplace e o seller consegue dialogar com o consumidor. E uns dois anos atrás, na área de startups da própria NRF, eu lembro que eu vi uma, uma startup, eu lembro até o nome dela, chamava Hero, em inglês é, herói em inglês, né? Que ela tá, tinha base em Nova York e base em Londres. E era bem isso, cara, que o cara... Eu tô lá navegando no site da, da marca de moda e eu tô vendo uma, uma camisa, eu não sei se ela combina com a casa que eu quero comprar, eu aperto um botão e aí é como se fosse um Uber de vendedor e aí algum vendedor que trabalha na minha loja física, porventura, né? Aquela época de pandemia a gente não falava de muita gente trabalhando fora da loja, né? mas assim, o vendedor pode me atender naquele momento, né? E dar uma prestação de serviço pela câmera, né? Mostrando o produto, conversando comigo, e eu que habilito, se eu quero falar com ele por vídeo, por texto, tal, troca de mensagem, chat, né? Mas se eu permitir o vídeo, o cara entra no vídeo comigo na hora, enquanto eu tô comprando online. E o bacana, mágica da história é que se eu fechasse a compra, o vendedor era remunerado, eu ganhava a comissão dele. Então, funcionava uma perfeita harmonia ali, que é bem do que você tá falando, esse shelf stream, né, cara? De e participar, que pode ser, vamos simplificar a vida de que está escutando a gente, né, Alecrim? É fazer a ligação de vídeo pelo WhatsApp, né, cara? E só passar depois o link de pagamento do produto já resolve boa é parte da história aí, né? E aí depois você manda
0: o, o, o link lá de pagamento, do lá do cartão, você, né, fecha a venda por ali manda mesmo. Manda o
2: Pix, manda a chavinha do Pix para cara, isso Pix. depois dá para resolver mais fácil, né, cara? Exatamente.
1: Isso que é mais legal da nossa conversa aqui. De alguma forma, a gente consegue adaptar todas as informações ao nosso mercado local, né? Justamente por isso que é tão importante seguir o GPS NRF, que a gente já traduz e já indica o que é importante vocês desenvolverem aí na empresa de vocês. E, Fred, antes de começar as palestras, a gente teve uma palestra em específico que eu falei que eu estava ansiosa, e você também, e você disse que conseguiu ter bons insights. Conta um pouquinho para gente sobre a palestra 2020, sobre é, empoderamento e inclusão. Conta um pouquinho para gente dessa palestra hoje. Ah, eu
0: achei, achei muito bacana essa palestra né? do, do é, é, Equity Lounge, né? Uh, Bom, uma coisa interessante é ver exatamente esse movimento do D&I, né? DNI, né? Então, marcas que têm o D&I no DNA, ou seja, você tem o DNI é diversity and inclusion, né? Diversidade e inclusão no DNA da marca já. Né? Então a gente viu alguns exemplos bem, bem interessantes de como isso é importante para trazer inovação para os negócios. Né? Então foi um momento bem, bem interessante, Eu acho que valeu a pena assim. Aquele debate é, que foi, foi feito exatamente sobre, né, sobre a, as propagandas né, que foram feitas promovendo equidade, quais foram as principais propagandas é, que promoveram equidade, então é bem interessante como a gente vê isso através da comunicação.
1: Muito bom, Fred. Sempre muito bom ter esse, esse olhar, né? porque aqui nós três temos olhares completamente diferentes, a gente sempre comenta, eu tenho um olhar super direcionado para design, né? É espaço físico, o Fred sempre falando de pessoas, de propósito, e a gente tem o Caio, que está ali super conectado com as tecnologias, e Caio, Ui. conta para uhum. mim, o que, que a gente teve de inovação hoje?
2: Putz, tem bastante coisa, né? A Expo está sendo um desafio aí para ver se a gente consegue trazer alguma coisa para vocês ainda, mas eu confesso que vai ser difícil trazer alguma coisa durante esses podcasts dessa semana. Mas é tem, tem um papo, que é uma síntese dessa palestra anterior que o Fred estava comentando, que é o um Hard Reset ainda nessa história, que parece que vai ficar, dentro do que a gente está vendo aqui, fica exatamente com uma definição do que, que a loja possa ser, né? que a loja, né, o que, que é a loja, o papel da loja? Então, a loja é uma janela, uma vitrine para gerar vendas online também, né, além do papel dela como loja física. A loja é um centro de pesquisa e inovação, de você entender o consumidor, entender a jornada dele. Então, usar a loja para isso. E a loja também funciona como centro de comunidade. Né. Então, muito o que a gente está falando, né, durante esses dias de M&RF, a gente vai discutir ainda nesses próximos dois dias que ainda faltam, é... Qual é o papel da loja física pós-pandemia? Né? É, o que, que acontece quando você começa a ter, de fato, o digital explodindo? Qual que é o papel dessa loja? Né? Vou diminuir rede, vou abrir rede, como é que a gente vai fazer? E eu acho que aí tem alguns papéis aqui, alguma, algumas, algumas prováveis ações a serem executadas na loja. tá? Eu passei por duas palestras interessantes no Big Ideas, tá? Uma que, uma que era focada Focar em Last Mile tá e tinha inclusive gente da Uber dentro dela tal, nessa história E aí o, o vamos lá de novo igual a Alecrim falou e já tinha falado no outro dia também mas gente é impressionante como tá pipocando esse tema em quase todas as apresentações que é o curbside tá que é entregar na calçada então nessa aparece de novo e não uma outra que eu participei no final da tarde aparece de novo então pelo menos nos Estados Unidos o efeito do curbside sinta assim, tá gigante tá mudando o papel do shopping da loja de rua de todo mundo porque é o, é o novo click collect. O primeiro click collect, quando a gente começou a falar de, de, de clicar e coletar na loja, havia, eu lembro que eu fui para Londres uns três anos atrás, lojas tinha os balcões bonitos para receber o cliente numa área de atendimento, de experiência, para que o click collect funcionasse... E esse cara quer uma experiência de conveniência rápida em pandemia com o menor contato possível. Então a gente viu isso evoluindo. Isso fica, por isso que o Curbside tá tão batendo essa história, né? Porque o cara não sai do carro para fazer é, essa questão. Mas papo de Last Mile, que é exatamente o que tu faz o, o conceito desse curbside. Uh, obviamente, todo esse boom do digital pressionou demais a logística. Eles trouxeram um dado, gente. Olha a FedEx. Tá? um dos maiores operadores logísticos nos Estados Unidos né? e no mundo, né? dobrou lá nos Estados Unidos para mais de um milhão de embalagens por dia. Dobrou aquele, o volume de, de entregas que eles fazem, eles Estão fazendo mais de um milhão de entregas por dia nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. né? E aí da Uber, o que eu achei muito bacana quando eu falo do last mile que a gente fala muito do S-Mile pensando na entrega, mas a Uber está colocando que um dos principais pontos nessa questão do S-Mile hoje é a transparência. Quem já encontra no B2C, quando você recomenda lá daquele delivery aplicativo de, de, de food, né? de, de alimento tal, que ele fala onde é que o motoqueiro está para entregar o teu produto. Né? Ou quando você pede do marketplace, depende quando ele fala, olha, chegou na estação tal, está tá no correio da tua bairro, está no motoboy, chegou na tua casa tal. Essa transparência é essencial na jornada hoje. E essa transparência também começa a acontecer cada vez mais forte também no B2B. Olha só que legal. O B2B está demandando ter uma transparência desse processo. Então, a logística que está sendo pressionada tem esse sentido. Tá? Outro ponto de logística importante, já que é para mim, eu acho que é um dos grandes negócios do e-commerce hoje tá na logística, eu falo, vender é fácil, entregar é, que é o grande desafio nessa história, é que a gente tem um desafio de flexibilizar a logística, tá? A gente tem equipes, times, processos criados de maneira aí, é, pensando em CLT, em carga horária de funcionário e tudo mais, mas existem movimentos né, de demandas em cima de um, de um dia específico, de uma promoção, que podem gerar picos e curvas que você tem que estar preparado para atender com flexibilidade. E aí os modais dessas histórias vão ajudar a resolver um pouquinho esse processo de last mile, tá? E aí, um, um outro ponto, só para fechar essa parte de tecnologia, que eu achei fantástico esse comparativo, que eu já venho fazendo esse comparativo aqui no Brasil, né? só para o um contratempo que eu faço. Aqui no Brasil, eu falo que tecnologia para o varejo tem que pensar como se fosse o lançamento de um foguete. Né? O foguete, quando ele sai da Terra, né? vai para a Lua, por exemplo, tendo o objetivo de chegar na Lua, ele tem estágios nessa história. Então, tem o primeiro estágio, que é a primeira propulsão, Lá em cima no espaço ele desacopla e até chegar na Lua ele já está em um outro momento. E a gente, não chegar lá na, na Lua algum dia com o nosso negócio, tem que pensar nisso um pouco. Um pouco da gestão no primeiro estágio, um pouco dessa transformação digital no segundo estágio e o terceiro e grande estágio hoje. Hoje eu nomeio esse estágio como estágio do ecossistema. Né? E é legal que o pessoal lá da Microsoft trouxe uma visão, da Microsoft IBM IBM, né? trouxe uma visão muito parecida com que essa que eu já trabalho no país, esse negócio do foguete, né? ele colocou que existem três tipos de clientes hoje nesse processo de transformação de pandemia. Os clientes que são os clientes que eles colocam mais com efficiency, né? os clientes baseados em eficiência, que você conversa sobre escala, marketplace, ecossistema, que é a Amazon, Walmart, Target. Aí ele tem o que ele chama aqui, que são os specialty players aqui, que estão muito mais focados em fidelização e por conta da especialização do negócio, conhecer o negócio, como Nike, marcas de esporte, né? o PET, que a gente acabou de falar lá, o pessoal de, de, da... da e né, tal, que são mercados mais específicos, né? Mas, no meio dessa história, olha o problema, tá? Olha o problema, né? Tem uns caras que não tem muita escala, tal, eles estão estrangulados. A tecnologia que eles têm acesso é muito similar. Quando você fala de inteligência né, artificial, quando você fala de questão de nuvem, tem quem não tem quem tem, mas quem tem fica muito próximo um do outro. Ele falou, ó, os acessos às mesmas tecnologias, né? não diferencia muito esses caras e depende do ritmo, eles até deixam de ser preferência do consumidor. O que está diferenciando o jogo para esses caras do meio é essa vontade de experienciar mais, testar mais, falhar rápido, né que é o um modelo de startup. Então, para ganhar agilidade nesse processo, aí vou usar lá, lá em cima o que a gente viu no começo do dia, né o, o atleticismo né? é o que faz a diferença na, nessa hora da conversa. tá então, basicamente, isso aqui. E outra coisa que apareceu aqui, que está aparecendo em todas as outras apresentações, quando a gente fala de consumidor, assim, é, precisamos ter inovação na empresa. Então, a gente precisa descobrir onde a gente precisa inovar. Onde é que a gente comece, começa a descobrir onde a gente precisa inovar, não tem outra resposta, é dados. E dados é escutando o cliente, gente. Escutar o cliente, todas as apresentações quase falam a mesma coisa, tá? A gente fala, obviamente, que a, a consequência de você escutar o cliente é você ter dados sobre ele e você trabalhar esses dados. Mas... Saber é a visão novamente do customer centric, tá? Que ela se perde como conceito. A gente não está falando o conceito mais, mas é trazer essa vivência dessa visão que o consumidor é que vai dar a resposta para você, o consumidor que vai ser um colaborador ajudando a construir o que precisa ser feito, ajudando a construir as respostas para o problema que você tem em casa. Então, esses papéis definitivos aí desse tipo bom, de bom, negócio.
0: Caio, uma coisa interessante, você me lembrou uma outra palestra de um outro evento para assistir. Da, o cara do eBay falando que é, a cor mais vendida de produtos em 2020 foi laranja e, em 2019, foi cinza. Né? Ele não explicou por quê, ele não sabe a motivação, mas se você, que tem uma loja, tem uma informação dessa, isso pode te direcionar a tomar várias decisões em relação a, ao tipo de produto. Então, quando a gente está falando de dados, né para quem está nos ouvindo aí entender que é, é, é entender algumas motivações do cliente, né? o porquê que ele compra e também o que ele compra. né? Então, qual o tamanho, qual a cor. E aí, é, isso é uma estratégia muito utilizada com alguns marketplaces para concorrer com a Amazon, né? de, de entregar essas informações, esses dados, essa inteligência para que ah, quem está ali no marketplace possa né, vender mais, vender melhor. Então, achei interessante. E só o último dado, aquela loja lá no Chelsea a marca do carro é a Lexus. Foi a primeira vez que eu ah, vi. Boa. Tem um bazinho, boa. tem um restaurante, inclusive muito bom, e lá atrás tem um carro para né, demonstração e venda.
2: E você falou do dado, só para complementar também, nessa de last mile que eu vi, ele falou, falou, acho que foi a própria Uber que trouxe essa informação, ela falou, olha, dados vão te mostrar duas coisas. Primeiro, que os teus clientes gostam, certo? E segundo, que os clientes precisam. e Pode até ser que eles não saibam que precisam ainda. Então, eu acho que essa é a brincadeira. É primeiro que eles gostam, que é o óbvio, que eles estão comprando. Mas alguns gaps podem te mostrar coisas que eles vão precisar e eles não estão nem sabendo.
1: Exatamente. É falando de dados que eu puxo para trazer os meus insights sobre hoje e a gente assistiu algumas palestras em comum, e isso que eu acho sensacional desse GPS, como cada um consegue perceber essas informações dentro do seu mercado e da direcionamento, porque a gente fala de dados, 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 e quando a gente chega para design, para visual merchandising de varejo, é o que eu sempre falo, a gente precisa de dados para design, porque é, eu, é o que eu falo, né? Três etapas, entender, né? que é de acordo com a primeira palestra que a gente falou é, das informações, né, das estratégias dos líderes. Então, porque a gente começa a entender o que está acontecendo no mercado e a gente começa a ser e fazer o que a gente pode fazer hoje. Né? Porque, principalmente, quando a gente fala de design de retail, você não consegue modificar rapidamente esse espaço. né? Você não consegue aplicar um retrofit em redes de loja com velocidade. né? Então, depois que a gente entende quem é esse consumidor, a partir de dados, né, para ser e fazer o que eu posso hoje, a gente começa a dialogar. Por quê? Porque a gente precisa ter certeza desse cliente, das palavras e a forma como a gente vai traduzir esse material. E agir, e, e, agir dentro do ponto de venda, mas também é o que vocês já tinham falado, é, como uma postura de líder, antecipando as mudanças e testando novos formatos, né? Então, é muito legal é, essa oportunidade para as empresas que realmente contabilizam e têm informações de dados, como isso vira um, pro, um processo estratégico também para o design de retail. É, depois, a segunda palestra, que foi muito importante, assim, da, da retail's hard reset, né? Então, é, literalmente resetou minha mente em alguns, alguns quesitos aí em termos de design, e ela aponta os três P's, né, é, que ela abriu Sim. sobre pessoas, é, planeta e Profit, né, que é lucro. E dentro de Visual Merchandising eu encontro esses três P's, né, para quem, para explicar um pouquinho melhor, Fred ou Caio, depois vocês podem falar um pouquinho mais desses três P's da palestra, que são super importantes, né, mas em Visual Merchandising eu entendo como três C's, tá, porque o que, que seria esses três Cs? A gente tem o consumidor, a forma como ele vai viver essa experiência dentro de loja, e, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar nessa consciência que a gente vai implementar, não só de imagem de marca, mas de consciência ambiental, né? como você mesmo já tinha citado, Caio, sobre a economia donut e tudo mais. E também o terceiro C, o capital, o capital não só financeiro, mas também humano, né? Como é que a gente aplica isso aí lá no ponto de venda. Fala, Caio, eu tô vendo você se movimentar aqui. Conta aí pra
2: gente. Não, eu não tinha falado ainda da economia Dunit, <risos> eu Não sei se a gente, a gente falou no, back, no backstage aqui. Ops. Ops. Não, mas que vai. Mas só para entrar no tema, né? Só para entrar no tema, como a gente é, é, é um volume para você que acompanha a gente, né? é um desafio para a gente, porque de fato a gente quer compilar o maior número, de maior quantidade de conteúdo possível, cara. então a gente está se dividindo em três aqui para acompanhar o que está acontecendo, né? e a gente está tentando sintetizar isso num tempo curto, né? então em uma hora, uma hora depois que termina o evento, a gente já está sintetizando aqui os insights para vocês, então a gente fica o dia inteiro né, dialogando, trocando essa informação aqui para trazer o um melhor para vocês, e às vezes... Tem esse conflito ali, questão. Mas essa economia Donett, né? A, donut, a rosquinha açucarada nessa né? história que é o papo que não tem nada com rosquinha, mas com o formato da rosquinha, né? Vale a pena você dar uma pesquisada, tá? É um conceito amplo, tá? Mas é um conceito para se analisar o crescimento econômico de países, nações, cidades baseados em sustentabilidade. Basicamente, ele está centrado em duas questões, tá? A forma como a gente consome algumas questões, como alimentos, água, energia, e o impacto direto nisso, né? é, em poluição, em escassez, em fome, em outras questões. Então, vale a pena você dar uma olhada, dar uma gulgada, Economia te tem um livro bacana. Já botei na minha lista aqui de leitura, de próximas leituras. Parece que é do ano passado esse livro, né? Mas eu trouxe esse conceito para basear exatamente essa questão dos três P's. Que meu amigo Fred Alecrim temos um desafio gigante. Nós que não gostamos de palavra em inglês aqui e trocadilhos em inglês, a gente tenta evitar ao máximo isso quando faz um podcast também. People é fácil, vira pessoas. P, planeta, Planet vira planeta, mas Profit, que é lucro, trazer isso para um P é difícil, hein, cara. Provento? <risos> provento? Eu fui procurar no início, provento ou préstimo? Olha só.
0: É, aqui fica aqui fica PPA. E, e os três P's é o triple bottom line. Né? É então, isso é, isso é bem interessante que é exatamente o conceito, né? tem mais ou menos uns 25 anos esse, esse conceito, é chamado um framework, é um, é um modelo de implementação de sustentabilidade. É. É, indo além do lucro e trazendo além da questão financeira a questão social e a questão ambiental né? hoje a gente tem um outro conceito também que, que segue essa linha que é o ESG que no Brasil está ASG que é Environment, que é o ambiente Governance que é a governança corporativa e é Environment Governance é Social né? que é o, o S né? então a uh, isso aí também, existem vários fundos de investimento hoje que investem em empresas que têm esse cuidado com, com governança corporativa, com é, responsabilidade social, impacto social e com o meio ambiente. Então, isso aí está tá meio que... Lembrando que tem sistema B, capitalismo consciente, tem movimentos aí também que também bebem nessa fonte.
2: E para você Exato. que gosta de sopa de letrinha, por isso que você está aqui com a gente no GPS, gratuito, prático e simples. <risos> Gente,
0: processo de soluções, gente, processo é de sistemas.
1: Exato. não Até o final da NRF, vocês vão ter aí a solução dessa tradução maravilhosa. Olha, gente, é muito jogo de cintura e a velocidade com que a gente grava, então a gente assiste as palestras, entra com os insights, traz os pensamentos, então é tudo muito é, rápido e também para ser didático. Mas continuando nessa mesma palestra, é, ela trouxe informações sobre surgimentos de cidades inteligentes, com bastante tecnologia, com novas aplicações, assim como o Caio falou, né, a loja hoje, porque as pessoas falam loja do futuro, né? Como que é a loja do futuro? Então, Caio, me corrige, tá? Mas para mim hoje é, qual é a loja do presente, né? Porque eu não consigo mais falar sobre o futuro.
2: Boa! Eu acho que não dá é nem para falar a loja até o final do ano, quase. Não dá, né, cara? Porque o final do ano é uma tendência que a gente tem um segundo semestre diferente do primeiro semestre. Voltamos à questão trazida nesse episódio de hoje, aqui desse podcast, de abrir a loja, ser resiliente ao máximo nessa história, né calibrar, como usa aqui, o, sabiamente, o Fred Alecrim, né? calibrar a. A direção e seguir o jogo, não tem muita questão nessa história, né? E trouxeram uma palestra também uma dessas que eu vi de big ideas, não lembro qual dessas foi, mas muito disso de cara durante a pandemia, dado todo o ritmo que a gente teve, a gente foi muito tático, tá? Tático. Uhum, né? Todo mundo olhou a inovação falando que inovação era uma estratégia, né? E na verdade, não é uma inovação, não foi uma estratégia, foi uma questão tática de sobrevivência dos negócios porque a gente agiu rápido, né? Aquele papo do cinco e o que eu não fiz em dois anos eu botei em duas semanas. Isso é tático, não é estratégico. estratégia agora é sabendo essa, essa, esse mercado que a gente está e tudo mais, como é criar, o desafio de criar um negócio para daqui dois anos, né? Como é que vai ser esse roadmap até lá, até o final do ano, virada do ano, com tudo mais. Então, esses são os grandes desafios que a gente tem na estratégia, tá?
1: Exatamente, mas ó, peguem papel e caneta, eu vou dar os três passos é, possíveis para esse varejo do presente, então anotem aí a gente tem que aproveitar o varejo físico, né, com as reaberturas e tudo mais, vacina está aí, então, essa palestra foi super importante para esses três insights, então, ela, ela disse, né, aumentar, aproveitar o seu ambiente físico para aumentar a sua venda online através da experiência, né, de consumo, então, ela citou alguns exemplos muito legais, de lojas que você vai não leva o produto, né? Que a gente já tem aqui, como o Mamaro, entende o produto, faz a compra online recebe em casa, mas também tem a opção de clique e collect, enfim. Então, esse é o primeiro passo que você pode começar a transformar, a resignificar o seu ponto de venda, né? O seu ponto de experiência. Eu não gosto de PDV, tá? Para mim é PDE. É ponto de experiência. Então, um segundo ou outro passo, é, você pode usar o seu PDE para inovação e pesquisa. Ela trouxe uma loja muito interessante, a Skin Future, que ela presta os serviços dela, mas um deles são testes genéticos de DNA. Então, por que não você oferecer mais serviços, né? E também focar em inovação e pesquisa no seu ponto de encontro, seu ponto de experiência. E o terceiro, a terceira dica, né? é Avon abriu a sua primeira loja e ela utiliza o, teu, o espaço dela como um centro de comunidade, né, para as pessoas se socializarem. Mas, Júlia, como assim? As pessoas não podendo se encontrar. Sim, realidade aumentada, realidade virtual. E está usando também como um centro de treinamento. Então, essas são as três dicas super importantes para esse varejo do presente, que você já pode resignificar o seu ponto de venda. E a terceira palestra que é o meu ponto-chave, o, o que eu tenho me evoluído muito como pessoa, é, e foi uma palestra muito interessante, depois eu fui, como eu, as palestras, para quem não sabe, as palestras são no máximo de meia hora, né? elas são todas em meia hora, então fica muito complexo, mas a gente teve a palestra que eu falei ontem para vocês, das redes de sustentabilidade, tanto da IKEA, né, quanto da H&M, né? ou H&M, como vocês preferirem.
2: Ikea e que é olha! É, e que
1: é <risos> Olha, gente, se vocês precisarem de um bom Google Tradutor aqui, a gente tem o Caio. Ih, difícil! <risos> muito bom, muito bom. E foi muito inspirador ver a palestra, primeiro, porque as duas empresas, elas são empresas suecas. E a Suécia, ela é modelo número um de sustentabilidade no mundo. Então, assim, isso é um pensamento coletivo do país. Então, foi uma palestra com duas marcas gigantes que estão no mundo inteiro, praticamente, né? É, sonho meu que a IKEA e que uma AGM chegue ao Brasil em breve, mas como que eles levam isso no geral? né? Como essas marcas estão trabalhando, principalmente lá nos Estados Unidos, e qual que é essa nova consciência. Então a IKEA falou sobre filosofia de sustentabilidade. Achei tão legal porque quando a gente fala filosofia, filosofia é sabedoria, né? Estudo da sabedoria. Então a sustentabilidade para eles hoje é uma sabedoria. Então é o que eles falam é mais é, tá dentro do nosso, nosso DNA porque cuidar da nossa casa. Para quem não sabe, a IKEA vende é como uma toque toque vende produtos para casa móveis, né? E eles estão com uma linha gigantesca de móveis reciclados e de materiais reciclados, né? E eles falam que cuidar da nossa casa é igual a cuidar do nosso planeta. Então, ano passado... Eles inauguraram mais uma loja de second hand de produtos. Então você pode você vender direto os seus produtos usados para outras pessoas. Então, eles abrem esses galpões próprios da que é para revender esses produtos usados. É muito legal você ver a forma como eles estão se preocupando com isso. E a HM, né? Assim, a, o grupo, a loja, a marca HM é muito interessante, né? Que ela tem feminino, masculino, ela tem home também, que é muito legal, e eles estão desenvolvendo para mobiliário, mas o grupo H&M é um dos maiores grupos de moda, né, a gente sabe do Inditex que é da Zara, mas o grupo H&M e de para visual merchandising, é um grupo assim de estudo que a gente se aprofunda muito, porque são marcas super diferentes, e cada loja eles trabalham de uma forma. Então, eles falam muito sobre o processo de transparência no escopo, porque o foco deles é a geração Z. Então, eles estão usando as lojas, não só a comunicação nas mídias sociais, né, mas ela estava falando o quanto eles estão ansiosos por essa reabertura, porque eles são muito transparentes sobre o escopo de como a empresa funciona e eles deram um dado muito legal, que eles querem chegar a 50% de reciclagem de produto. Então, praticamente todos os produtos que eles vendem, praticamente todos os produtos que eles vendem, eles querem chegar no número de 50%, de reciclagem dele. Então, o que, que seria? Então, para o desenvolvimento de coleção, que eles conseguissem, de alguma forma, é, captar esses produtos de volta, porque as lojas da H&M, para quem não sabe, aceitam roupas de qualquer marca, não importa, porque eles enviam para reciclagem, eles têm essa preocupação. Né? Então, eles querem é, desenvolver isso. Inclusive, uma das inovações é a parte de reciclagem, na reciclagem de roupa, na própria, em Estocolmo, né, na capital, eles, você leva seu cachecol, eles reutilizam o próprio fio para desenvolver um outro cachecol para você, e você paga um valor muito menor do que se fosse um cachecol novo. Então, é, é muito importante a gente perceber como a gente vai abrir espaço dentro das lojas para falar de sustentabilidade, como que vai ser essa ação para tirar só do digital também, do online e trazer para o off. Então, na hora que a gente está pensando em estrutura de loja, como que a gente vai comunicar isso e pensar, sem dúvida nenhuma, em bioconstrução, e no que eu achei muito interessante que eu estava pesquisando sobre eles o que eles chamam de para trazer materiais locais e regionais o que eu chamo de arquitetura popular que é o que a gente sempre trabalha aqui e essa, esses foram os meus insights de hoje é, foi muito bacana enxergar e ter a oportunidade de ver uma palestra sobre sustentabilidade com pessoas que têm no DNA a sustentabilidade, porque muita gente, é, como a gente estava falando outro dia, né, Caio? Tem muita coisa que é palco, né, e tem outras Sim. que são ações, e quando a gente fala de dois gigantes, né, que têm como DNA a sustentabilidade, então dá um respiro para a gente agir. E agora a gente vai falar um pouquinho, a gente vai pular para a segunda etapa aqui do podcast... Quais são as nossas apostas? Porque, lembrando, não vai ter NRF amanhã, só na quinta-feira, que a gente tem o quinto dia, e a gente vai dar aqui quais são as nossas apostas. Quais são as suas apostas, Fred?
0: Bom, Ju, eu tenho duas apostas aqui para quinta-feira, para o quinto e penúltimo dia da NRF. A primeira, vamos lá, Caio, me ajuda no English. The New, ethics of, the new ethics of Tech. Equity, Diversity and Human-Centered Design. Acho que é a resposta. É.
2: <risos> eu estou contigo nessa. Eu vou nessa também, mas explica você. Manda bala.
0: Vamos lá. Então, aqui a gente vai ver a, a nova ética da tecnologia. Equidade, diversidade e um design centrado no ser humano. Então, isso é muito bacana. Vai ser um dos principais espaços aí dessa NRF, o Equality Lounge, ou seja, o, o Lounge, o Espaço da Igualdade, e a gente vai ver é, três profissionais fantásticas falando um pouquinho de como as empresas é, de, de retail, ou seja, de varejo e de tecnologia, né, que hoje são parceiras, startups e tudo, estão trabalhando para trazer diversidade para, para o seu ambiente de trabalho, para dentro dos negócios, e como criar dentro do ambiente de trabalho inclusão, equidade, né, trabalhando aí com todos os recortes de diversidade, né cor, raça, gênero. Né, então, a gente vê isso aí. Então, vai ser bem interessante ver como a turma do Slalom Build, public Sapient e Aging 2.0 a Sarah Thomas, a Rachel James e a Eiko Kawano vão é, compartilhar com a gente as suas experiências de boas práticas em relação a essa temática, que também tem se, sido muito, muito, muito recorrente aqui. Ainda bem, estamos né? precisando do mundo maluco como a gente está vivendo, não só por causa da pandemia, mas de tanta polarização, de tanta é, violência Uh, ver um pouquinho de, de amor, compaixão e empatia é sempre bom, né? Então, isso dá, dá um ar de esperança para a gente. Então, essa é a minha primeira aposta. A segunda aposta é, vai ser exatamente as tecnologias que vão modelar a loja até 2025, né? The Technologies, technologies shape Vamos lá de novo, Technologies, Shaping the Store of... 20... The story of 2025.
2: 2025, olha.
0: Exatamente. <risos> que hoje, meu professor Caio Camargo, faltou a aula... Hoje, vida, era essa a aula essa que... Coisa, eu ia...
2: a aulinha de inglês é comigo mesmo, velho. Vamos embora.
0: <risos> é,
2: <risos> então a gente vai... Mas olha, eu vou essa também, tá? Eu tô, vou assistir essa com você também. Faz parte das minhas apostas também, essa daí que você está escolhendo. Mano. Manda bala.
0: Bacana. Então aqui a gente vai ver um pouquinho exatamente do, 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 de como a tecnologia vai ajudar a criar essa nova loja física, né, que tem muito mais de digital dentro dela e como essa nova experiência digital, física e digital vai acontecer. É, vamos ter aí a, o cara da XRC Labs, XRC né, cara? Labs, XRC, cara. Uhum. varejista Allbirds, Shopify, que é parceiro aí de, de, de meio de pagamento, pagamento aí da turma de, de marketplaces e, e, e varejo. E-commerce, é e-commerce. Então, vai ser bem bacana. Tem também ali saving da co-founder da Endear. Então vai ser... Essa eu
2: confesso Sim. que eu fui atrás, eu não sei do que se trata, viu? Essas duas são as minhas
0: apostas para quinta-feira. Então, não perde, vai ser muito bacana. A Endear é uma plataforma de CRM, Caio.
2: Ah, muito obrigado. Tentei achar que meu Google não foi tão rápido quanto o seu, cara. <risos> Você, ah, eu, vou, cara, só, eu vou complementar eu vou sua aposta
1: ali. isso complementando
2: não, eu vou na no daqui exatamente nessas duas tá um, um, só um parênteses, a gente fala né a gente tá né selecionando o que a gente acha os assuntos mais interessantes mas às vezes a gente tem algumas surpresas não tão boas assim quando às vezes o conteúdo ele vem um título pomposo bonito e a entrega é péssima tá é, eu Essa vai ser minha terceira tentativa com o XRC, os labs aí das XRC, que eles foram os dois primeiros que eu assisti. Não lembro agora quais foram os temas, não foram tão bons, tá? Então aqui promete histórias, as lojas, lojas para 2025, ou seja, né? Tem um salto quântico interessante aqui, né? De visão, mas vamos ver. Tem a né, cara? Que é uma marca bacana, tá? Tem uma promessa bacana, né?
1: Sensacional pegada
2: deles tal. Vamos ver se vamos ver se vai ter, vai ter um level diferente, tá? Mas a terceira que eu tenho nessa história é uma que chama Tech Innovation, o que os consumidores querem e onde os varejistas devem investir. né? Então, assim, baseado no que os, clientes, os consumidores querem, a gente falou de dados, escutar o cliente, né? de fato, onde você deve colocar o seu rico dinheirinho e quem está, na verdade, guiando esse painel, deve ser uma palestra né, e não um painel, é a Michelle Evans, ou Michelle Evans, tanto faz, da Euromonitor, então a gente, eu espero que isso também foi uma frustração minha nesse NRF, que às vezes tem palestras desses grandes players aí de dados, de informações, de estatísticas, e pasmem vocês, audiências que estão acompanhando a gente só pelo podcast, uma, às vezes palestra de dados sem slides, né? Fala-se muito, número 40%, 30%, crescimento de tanto de growth, de DPR, de etc. Tal, e zero desenho, zero gráfico para a gente acompanhar, Espero que essa, pelo menos, tenha alguma coisinha aqui para a gente ter alguma ilustração ou ideia melhor do cenário que vai ser colocado. Essas são minhas três apostas, Júlia. E as suas? Quais são? Estou curioso.
1: Olha, eu sou a, a quarta, então, de vocês, porque eu vou também assistir as mesmas palestras, só que tem a primeira palestra do dia, na quinta-feira, que eu quero muito, vai ser no Keynote Session, que vai falar sobre. A, a, vou, ó, ó, o Google. Retail's Rethink Moment. Então, assim, ah, reimaginar o, o, o business in usual. Então, assim, é, atípico, digamos, né? Da Saks com a Lululemon. Para quem não sabe, a Saks é uma marca, uma loja super importante dos Estados Unidos, trabalha com mercado de luxo e ele vai estar tá dividindo ali informações junto com a Lululemon. Para quem não conhece a Lululemon, é uma marca super importante, empoderada e foi uma das primeiras a trazer aí em loja, né, em store design, a questão do fitness e do yoga como como bem-estar, né? Um produto muito superior, uma identidade super sofisticada. E eu tô louca para entender como é que eles vão é, usar essas tecnologias, porque eles devem apontar tecnologia, sem dúvida nenhuma, a que está sempre conectada com essas novidades, mas é, o que eu tô esperando da Lululemon é sobre o bem-estar, essa jornada né, de experiência pensando em bem-estar, afinal de contas, é uma das últimas lojas da Lolo Lemon em Nova York, ali no Sorro, no primeiro andar, ela tem uma academia de yoga, então os manequins são super legais e sensoriais, em, postura, em asanas né, de yoga, que são aquelas posturas, então vale muito a pena, e se eles estão falando sobre rethink, né, que é repensar, recriar, ou né, qualquer coisa é, do gênero, que é o que a gente espera falando de presente do varejo, eu tenho certeza que vai ser uma excelente aposta. Então, e, esses foram os nossos insights de hoje. Agradeço muito o espaço de estar aqui compartilhando e ajudando a calibrar esse GPS e agradeço imensamente aí as perguntas e todos os elogios, né, Fred? Todos os dias no YouTube o pessoal vem comentando, né? Manda mensagem via Instagram, os IGTVs então, se vocês querem saber mais, tiverem mais dúvidas, conecte-se, estejam conectados com nós.
0: É isso aí. Então, mais um GPS NRF acabando. Nos, nós voltamos na quinta-feira para trazer o que de melhor aconteceu no... Quinto, quinto e último dia da NRF. Muito quinto obrigado. E
2: penúltimo, cara. quinto e penúltimo
0: dia. E penúltimo dia, porque acaba no sexto e último, que é na sexta. Exatamente. <risos> Muito bom. Maravilhoso. Então. Muito obrigado bem, pela, pela audiência, obrigado por compartilhar, comenta aí. E até a quinta-feira. Obrigado, Ju, obrigado, Caio. Boa noite. Obrigada,
1: Fred. Boa noite, gente.